0: Love, Rock, Fire, Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love Sarah.
1: Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим ли да? Понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. Доброе, бодрое утро, дорогие друзья, зрители и слушатели. На часах у нас 5.30 утра, как обычно, и мы в студии подкаста «Продажи в огне». Почему так рано? потому что в это время студия идет со скидкой. Кроме нас никто ее не бронирует. Два очаровательных, вездесущих ведущих с вами в студии. Несравненный, добрый сейлс Антон Борода. И всеми любимый Роман Магдаренко. Злой сейлс Роман Магдаренко. Да, спасибо, Антон. Сегодня у нас в гостях знаменитый Иван Шкирёв, это... Знаменитая личность, основатель сервиса Калибри, Гудок и владелец и еще нескольких других компаний, про которые он сам, если захочет, расскажет. Ваня, привет, спасибо, что пришел. Расскажи, привет. пожалуйста, что у тебя сейчас там с Калибри, что с Гудком, что с другими. Немножко таит про о себе, до каких высот удалось дорасти, ну и там можешь
2: заинтриговать в каком статусе сейчас калибре у тебя находится. Окей, okay. всем привет. Я сейчас заметил, что у меня достаточно широкоугольная камера. Я могу как карате пацан. Зато вот. Помните, полировать машину, красить забор. А как бы. <laughs> я обычно много жестикулирую. <laughs> очень удобный ракурс. Вы меня, вы меня посадили, я обычно ближе сижу. Так, это очень, очень широкий вопрос, на который очень сложно отвечать. Очень страшно идти куда-то вот, в балабольство бесконечно. Калибре гудок. А, да, это в, в всем известная компания, я всем известная личность, но надо как бы все-таки рассказать, чтобы это немножко к реальности приблизить. Еще
1: как-то замечу, а, скромный парень, как мы
2: понимаем. Кто-то, может быть, играл, помните, был Петька Васильевановича, вас, когда по Петьке ты играешь мышкой, это был 95-й, да, вот, он, он, он себя хвалит, там, типа, Петя, хороший, Ладно, скромен, крепко сбит, уменый по годам. Еще и скромен к тому же. Это сформировало мою личность. Это когда, Если есть вопрос, что вы рекомендуете там, поделать, это поиграть в Печку и в Галактику образца 1994 года прекрасной компании Буков. Это моя рекомендация. Это сделала меня как человек. Блять, чё я не сомневаюсь? Ладно, поехали. Что такое колибри гудок? Это сервисы То есть это такая штука, где клиенты приходят, b клиенты. Зачем они приходят? Наш клиент — это а, маркетинговая компетенция в бизнесе. Конечно, мой маркетинг считает, что наш клиент — это предприниматель, но ни хера не так. Вот, потому что классическому предпринимателю вот, взрывать себе голову, как там посчитать аналитику на сайте. Если он этим занимается, то он так себе предприниматель. То есть это все-таки либо in-house-маркетолог, либо фрилансер, либо маркетинговое агентство, диджитал-перформанс-агентство, либо в редких случаях предприниматель или дефис палочка маркетолог вот кому вот это интересно вот, кто открывает какой там говноедскиевис VC, читает эти все дурацкие статьи вот, там, ну, кому надо погрузиться и разобраться чем как бы, мы делаем мы, мы не делаем маркетинг с нуля то есть мы не агентство у нас средний чек 2 2600, 2600 рублей в месяц с клиента да, понимать поэтому естественно мы там, ничего не настраиваем ничего не делаем мы делаем продукт который мы ну, продаем тысячам клиентов сейчас у нас их около 8000 тысяч платящих вот, а не платящих у нас нет, потому что, ну, а зачем они? Я не, не, не умею так работать. Вот. И когда у них уже есть какой-то диджитал маркетинг, ух ты, пальцы полетели, когда у них есть digital маркетинг, мы позволяем, во-первых, его оцифровать, понять, тратишь ты на рекламу, либо вкладываешь в нее, ну, либо думаешь, что вкладываешь. Короче, показать, сколько... Сколько квалифицированных лидов было с конкретного рекламного объявления, либо сколько прям продаж было. То есть сквозная аналитика с разным уровнем проникновения. То есть можно залезть до уровня квалифицированного лида, чтобы мы понимаем, что нам позвонили, либо написали, хотят купить, либо уже продажи. Вот продали квартиру, и мы понимаем, что это вот с этого баннера в Директе. Вот. Это одна часть сервиса, вторая часть сервиса, у нас есть коммуникационный, у нас есть, мы его называем мультичат. Короче, такой умный мессенджер. Клиент компании подключает к нему все свои чатовые каналы, WhatsApp, Telegram, там запрещенные сети, незапрещенные сети, Авито, Автору, Дромру, то есть все, где можно сообщение отправить, email, смс и все это стекается в один, в одну такую ну, вот, я шарик пишу, в шарик, все это слетает, и там операторы сидят и отвечают в рамках одной логики, не переключаясь между окнами, там все это контролируется, записывается, анализируется, отчетчики строятся, ну такая вот штука. Плюс есть там серия сервисов, которые просто повышают конверсию. За счет там, квизы, по пы на сайте возникают, контент меняется динамически. Короче, мы делаем все, чтобы э, там, в маркетинг инвестировали, а не тратили. Чтобы было проще, эффективнее, приятнее. Вот. А два бренда Калибри и Ulog. Калибри появился 9 лет назад. Вообще никто не планировал такой бизнес. Он Появился, вылез, бах, и вот, вот сейчас основное, что я делаю. Итак, мы сейчас развиваем историю, мы все-таки хотим выстроить такую коллекцию инструментов для агентств. Если мы там будем говорить про Vision, у меня, мне кажется, что будет ренессанс у агентств в ближайшие несколько лет, и мы хотим как бы им дать много инструментов, чтобы они, используя их, продавали своим клиентам. знаете, такая B2B2B. Вот. а B2B модель, по которой мы изначально в разбирались, мы ее перетягиваем в гудок. Гудок появился в двадцатом году, когда случилась пандемия, и я что-то пересрался, что сейчас все обеднеют и либо умрут. И мы просто увидели, что к нам пришли клиенты из более дорогих сервисов. Я такой, а у нас же тоже куда-то пойдут. Ну то есть обеднеют это все. То есть, там, не знаю, с на камере пересел, а с Камрика -то тоже надо куда-то. А мы самые дешевые были и так. И я такой думаю, давайте лоукостер сделаем. Это прикольная там, продуктовая такая задачка амбициозная, сделать все то же самое, но без людей. Ну, а на чем еще сэкономить? То есть, как бы убрать менеджер поддержки вообще всех. И мы сделали кол трекинг без людей. То есть человек сам заходит с телефона, все это настраивает, выбирает, включает, у него работает. Скрипт на сайт ставит. Скрипт ставит на сайт. Мне до сих пор пугают такие фразы. Я строитель по образованию. И это сработало, то есть там сейчас тысяча проектов есть, и мы опять начали его выращивать, вот, и ну, как бы, мои страшные прогнозы не сбылись, то есть все не умерли, все не объединяли страшно, но вот сейчас есть два бренда, и поэтому мы их двигаем в сторону, что чтоудок это такие сел сервис то есть вот как раз маленькие предприниматели, джедаи, которые не хотят расти, они могут прийти, подключить сами, настроить, и им некуда позвонить, и им никто не позвонит, они просто берут и настраивают и используют, без вот какой-то сервиса и живых человеческих продаж. А когда хочешь, чтобы с тобой вот как бы повошкались, посюкались, посю поговорили, они идут в калибри. Но мы хотим, чтобы они шли не к нам, а шли к агентствам, к рекламным, хотим им уже подключиться настроить. Ну, потому что с нашим чеком 2 2600 мы их нормально просервисить не можем, а агентства, которые зарабатывают там хотя бы ну, на полтора порядка больше, то у них к этому должна быть предрасположенность. Вот так вот. А,
1: ты говоришь 8 тысяч платящих, 2 600 средний чек МРР на клиента, да? И какая у тебя выручка получается в 2022 году была? В
2: 2022 году 183 миллиона. Сейчас, ну, как бы, мы где-то 15 миллионов в месяц подобрались. Как-то так оно должно друг по другу делиться и биться. Примерно так получается. Но у нас выручка 100% только то есть у нас нет интеграции, у нас нет первого там установочного платежа, типа, вот такой штуки там, длинных лицензий. То есть у нас она очень там стабильная, и
1: скачков нет. Проблема российского рынка венчурного, черного, тар Всем основном, что его нет. Мало экзитов. Собственно говоря, поэтому его и нет. да. В основном приходит какой-нибудь интерпрайс и скупает тебя за копейки, да, тоже самый. Ну за примерами далеко ходить не надо. Потом ты плачешь, на не виси, что вот, бла-бла-бла, сделал все не так и так далее. Что ты можешь сказать про свою сделку?
2: А ты такой, ну, нормально про тизерил, да? Мы же ничего не здесь не такой, говорили. Такой, да-да-да,
1: прям, знаешь, сходу прям пульк, пульк.
2: Давайте издалека начнем. Мастер тизериша. Тизер. Доктор спойлер. Короче, я, будучи достаточно колхозным уральским чуваком из Екатерингура, которому все нравится, делал всю эту историю, не понимая, что такое венчур, что такое стартап и как это все работает. Вот. И у меня такой как бы, этот подход, он где-то продуктивный. 9 лет
1: назад, если ты да. начал, то, извини меня, тогда его не было. Его сейчас-то особо нет, но и тогда тем более не было.
2: Знаешь, я не согласен. Мне кажется, что как раз 9 лет назад тогда, там Калаев вот, их в Москву фри организовали, куда движуху поднимали. да, как бы вот как бы фантазии, что венчур есть, были. Мне кажется, даже были визиты, там, за, за 10 ебит их то сумасшедших для России. Но ну, были такие истории. Это сейчас как-то все немножко иначе стало. Вот, Но ну, не так плохо, как, например, год назад казалось, что как все будет. Вот, Я имею в виду, что когда все это строилось, я вообще не задумывался там, типа, продать что-то или нет. Все первые три года проект существовал там где-то в заднем ящике с левого стола, и ну, на него внимания не обращали. Вот. И у меня такой подход дурацкий сейчас я понимаю, все делать основательно. Знаешь, у меня там дача есть, у меня, когда мы ее проектировали. Uh, срок эксплуатации 500 лет мы это 500 лет дальше будут работать
1: там и там
2: 500 метровый да вот эти вот бревны и, и как бы такой подход есть он где-то дает свои плоды знаете, делать вот как бы чтобы не стыдно было и вот как относиться ко всему как к постоянному а я например у нас поэтому там я не уехал никто не уехал То есть, как бы, вот не вот эти вот Кракасные, например, домики, которые там раньше это были бутовки на 5 лет, сейчас их продают как типа классное загородное жилье. А вот, блин, там стена вот кирпичная, чтобы. Может, конечно, развалить. Что да. про...
1: Я люблю
2: внешнюю эстетику и там, офисы, и вот это все. И на чем это как бы на многих вещах сказывалось, например, там мы много ошибок сделали в плане управления ресурсами, мы начали дохрена своих внутренних сервисов пилить, Типа у нас там какая-то связь с связь вся система рассылок. Сейчас я понимаю, ну, блядь, очень глупое решение было, мы вообще не туда, типа, деньги тратили, ресурсы. Но казалось, ну, типа, если бы мы, например, выросли там на пять порядков, там, да, и это было бы оправдано. Но как бы такого рынка-то и не было, и нет, и просто по глупости все это было я части, например, когда надо было расти, тратить, например, беду и прибыль на какой-то экстенсивный рост, и мне, например, переехать в Москву и делать enterprise продажи в крупном сегменте, было надо понимать, что мы — это малый микробизнес. То есть у нас enterprise продажи есть, но они ситуационные. Потому что нас нет в Москве. Мы не ходим в эти тусовки. Условно, если какая-нибудь компания хочет купить чат на сайт либо с либо аналитику, она что сделает? Она погуглит, найдет там 3-4 решения, 2-3 подключит, потестирует и выберет лучше. И в 80% случаев это будем мы. И это как бы вот так вот принимают решения провинциальные компании. Не провинциальные, а ну, нормальный битвишный подход. А Enterprise клиенты, и поскольку они исторически больше в Москве сконцентрированы, они очень провинциально принимают решения по модели сарафанового радио. То есть, вам что понадобится типа, Так, блядь, с кем там вчера где-то вот виделись, а, кто, а Вася кого использовал? Лена, чего у вас там это? Вот вы же чат ставили? Нормальный? Ну, и вот это вот, вот так вот это работает. И чем крупнее компания, тем больше просто этих Лена и Вась, и, ну, типа, что туда влезть, нужно просто кусок включаться. И у меня, например, был такой внутренний диалог с собой года 4 назад. Я понимаю, что если я в Москву перееду и начну там, как бы, ну, просто в тусовку вольюсь и буду этим заниматься, то мы сделаем там не 40% в году, как мы росли вот все время, а, например, там типа X3. И, но ну, я понял, что я, например, вот как Ваня 4, как человек, мой уровень жизни, жизненный комфорт, уровень жизни вообще не изменится. Ну, то есть я не стану надевать другие вещи, ездить на другом автомобиле, либо там летать там профессиональным бюджетом. То есть, ну, не поменяется, у меня не финансовый, не финансовый упирается в уровень жизни. Но комфорт жизни мой ухудшится, потому что мне не нравится этим заниматься, ходить, там вот, вот, Вась. вайс, как что, вот, где, как, куда, как они ну, там, кальянные нормы еще. А вот как в мысли, это заведение номер один. А
1: фикальное не очень,
2: да? Финкальное ок. Чиканы вот это вот, Ну. Не моя тема. Вот. И начинаешь. Что...
1: Вань, вообще маня. Да. У нас. Да. Знаете, что... Ключевое место, где все тусят, это кофемания. Ты же слышал да. наши предыдущие подкасты?
2: Конечно. И да. мы там обсуждаем, мы записываем. Вот,
1: там. Вы, Итак, ты... И, ты, и,
2: свой... Я, короче, понял, делал... что типа, мы, мы, я для себя понял решение, что неправильно. Это было правильное решение, типа, для, ну, для меня физика. А для компании это было неправильное решение. Потому что в нашем рынке. Компания должна расти. Вот. И если там, тебе как там, первому лицу как бы ты принимаешь решение в пользу себя, надо менять. И это, вот, кстати, один из больших косяков, про который мало кто говорит, быть э, э, как бы инвестором, ну, короче, фаундером и SEO, генеральным и собственником, очень хуевой модели, потому что сам с собой всегда можно договориться. В чем мы, мы и план не сделали? Ну, Как тебе сказать, чем мы план не сделали? Мы же устали, <смех> ну не смогла я, я.
1: Ну там <смех> короче, куча это,
2: можно причина да? когда было там. Ты вообще, легко да, легко да. договариваешься, да? И вот, как бы вот там такое было. И потом, когда 20-й год случился пандемия, и тогда Миша Федоринин они продали, продали кокос в манго. И я такой: опа, ничего себе, тут что-то продается. И как-то я всегда покичился, типа, что у нас там ебеда сильно выше, чем у всех. в абсолюте, как бы, ну. Но... Ну, она хотя бы в одних порядках была, но мы в три раза меньше, чем у основные три конкурента. Клокачку Magic Road Start. Ну, у нас типа беда классная, там типа, все правильно, очень стабильно, спокойно. А потом ну, нифига продали. Я такой думаю, так, а я тоже хочу. Я же никогда не считал, что это дело моей жизни, я вот прям людей спасаю. Это был такой классный проект, на котором я учусь, мы создаем много пользы, но это не моя миссия на этой земле. Моя миссия на этой не земле... не Кайфово жить. Вот. Пока что-то мне это помогает, я этим занимаюсь. И я такой думаю, а что, как это работает? И вот пошел, значит, там, ну, как, бы, как это все продается, и понял, что, оказывается, в принципе-то, ну, как бы, да, прекрасный показатель, там, открытые риски тоже замечаете, но смотрят на первого, на второго игрока рынка. А мы в каждой нише третье. Третье, четвертое. И... Или когда мы кому-то приходим, говорим, давайте, вот у нас там 10
1: битов. А это, и, а, так, это не выглядит, как будто есть потенциал больше, чем у первого-второго игрока.
2: Слушай, тут же вещь, как, проблема же в том, что ты же не, это не рынок... Сейчас, например, это рынок нейросетей, был рынок какой-нибудь крипты, или, который там, хайп, и он растет. И там как бы, берут все, и ты будешь ближе бы заскочить. У нас рынок такой, где, на который как бы, спроса прям большого нет. Проектов, проектов мало в рынке. И то есть, как бы должен быть бизнес-заказчик. Вот в любой корпорации есть MNA, кто формирует сделки, а есть бизнес-заказчик, кто понимает, для чего ему этот юнит нужен, чтобы заработать. Да, либо там, например, там продать на большую аудиторию, либо какую-то синергию
1: замутить. Так, хорошо, вот в данном случае расскажи, как, на чем строилась синергия.
2: Да, ну ладно, ладно, короче, подходим к тому, что у нас там происходило. И вот год назад, 2022 год, у нас всегда каждый год непростой год, это оказался таким же. Вот. И я понял, как бы, какого э, стратега нам надо искать. То есть там было не, 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 ну, несколько направлений поиска. Первое. А, первое это мы, вот как я сказал, там, типа, плохо представлены в интерпрайсе сегменте. Не потому, что у нас продуктовая недостаточность или импотенция, а потому, что у нас э, ну, как бы нет э, компетенции в больших корпоративных продажах, да, ну, дело продаж хороших, хороших сейвов именно в интерпрайсе. И я подумал, что один из вариантов ⁇ найти стратегию, у кого это есть. То есть, как бы просто встать с кем-то на полку, вплоть до того, что может быть какой-нибудь интегратор, кто сидит уже там в топ-500, там в топ-3000 компаний, и мы встали на полку, и мы просто на счет того, что заявили права на рынок, появились и вы, там, ну, откусили кусок, а там, ну, 2 миллиарда примерно а, как бы выросли значительно в разы. Тем, это был один из векторов. Второй из векторов ⁇ то, что мне нравится, то, что мне очень близко. Это исходя из, в принципе... Я себя тешу мыслью, что моя ключевая компетенция, это некий вижен, да, типа, что происходит с рынком, куда его там унесет всеми этими ветрами, которые дуют снизу и сверху, вот, и он видится на том, что, то есть, смотрите, сейчас, если посмотреть компанию любую, ну, любой битвизионный заказчик, вот, понятно, есть enterprise, там есть отделы, бюджеты, компетенции, и все отлично, все работает, там утилизация всех сервисов 100%, там как раз вот красно-океанная конкуренция. Средний бизнес, ну такой средний опять не с точки зрения налоговой, а как бы, ну, как, средний бизнес я называю, типа, ребята, кто ну, условно, зарабатывают десятки миллионов рублей собственники в год. То есть это там от ста до ерда, в зависимости от модельки, там зависимости от услуг, не нибудь 100 миллионов, там, максимум ярд, вот, вот эти вот, они идут к агентствам, да, потому что у них есть бюджеты хотя бы сколько-то сотен тысяч рублей на маркетинг, и вот они как-то там работают, там и только то есть. А все остальные, а всех остальных с точки зрения штук, их миллионы, да, их два-два с половиной миллиона предприятий, это те, кто вот ходят и культивируют слух, э, интернет не работает, реклама не работает, ни хера нет. Потому что у них бюджет на рекламу 50 тысяч рублей. И не бюджет, который они готовы в директ загнать. Это, в принципе, бюджет на интернет. А им нужен сайт, им нужна там, посадка, им нужен трафик, им нужна аналитика, им нужны коммуникации. И как бы ты с таким бюджетом до сих пор... Ну, ты можешь максимум в 20 себе купить карточку или, ну, там сейчас Яндекс.Бизнес что пытался запускать. Ну, не знаю, как бы, будет они дальше развивать или нет. Ну, как бы спрос огромный, а как его закрыли деньги, никто не понимает. А мы, мне почему нравится? Потому что, во-первых, очень много. То есть там, там у 100% этих клиентов, у 5% что стоит. Все остальные, и мы не можем ничего продать, потому что наш продукт будет недостаточный, продуктовой недостаточность. Он говорит, ну, окей, вот мы вас подключим, у нас будет там классный телефон посчитаем откуда звонки идут и как бы, а у нас сайта нет или там у нас денег на трафик нет и, ну как бы им надо прям кнопку создать бабло из интернета да? и все про это говорят но никто туда не идет потому что я не знаю сервисов кроме нашего кто на таком сегменте кто на двух 600 может там как бы не знаю выдерживает кто умеет B2B продавать и зарабатывать потому что обычно когда такие маленькие клиенты они убыточные они типа из-за что компания вырастет а это миф. Эти компании не вырастут. Ну, то есть, они вот, маленький бизнес, он останется маленьким. Ну, статистически. Кто-то вырастет, но как бы, на них нельзя делать э, стратегию. Вот. И моя продуктовая амбиция именно сделать кнопку бабло. А как это сделать? То есть, первое, это нужно продуктов нарастить, да, что у тебя вот есть простой какой-то конструктор либо шаблон страничек, вот есть генери... э, тр... какой-то трафик, который будет запускаться, есть, например, наши инструменты, но наши нас сейчас люди отвечают, а там будут там, нейросети отвечать. Там да, качество ниже, хуже, но как бы комплексно, то есть мы со всех сторон начали закрыли. Это первое, то есть продукт сильно раскачать, а второе, надо, чтобы на них на всех выйти. Это ну, большие охваты, большие рекламные кампании. И поэтому как бы, была идея найти кого-то, какую-то сапсервную компанию, естественно, найти, что у кого просто есть какой-то продукт, который продает э, какой-нибудь там Сбис или там Контур, Диадок, короче, у кого есть сотни тысяч клиентов, они умеют с ними работать, у них там все процессы выстроены, и вот, как бы, но у них дорастить, либо у них такая же стратегия, про которую я говорю, либо им мою стратегию продать, сказать, давайте за счет money расширим этот пул и вот зафигачим. Вот, вот
1: я такие сейчас, же кстати, компании у нас. Немного у нас там
2: три 5 штук. Когда ты говоришь про Россию, у нас, потому что таких же у нас немного прошлого года. Всего немного.
0: Ваня похоронил вообще уже мелкий бизнес просто сказал они там не вырастут все не пошли там туда. А
2: ты знаешь я не похоронил. Это не похоронил я не похоронил ты пессимистично Ушами пессимиста меня слушаешь. У нас, например, сейчас в компании слоган, который родился, он классный. Его Ты, у тебя лет...
1: наушник правый не работает, Антон. Например. А, да, сейчас правый, да. да. Левый, левое ухо пессимистичное, правое
2: а, да. Да, Я пошел проверять. Понял. А, смотри, то есть он, мы слоган себе взяли. Он стал стрёмно звучать, как бы в феврале 22-го, но до этого он очень раздался на своем месте. Мы когда проанализировали наших клиентов, то есть нам это значит, люди не хотят расти. Понимаешь, вот чувак сидит в камень с куральством, у него есть какая-то стоматология. Вот честно говоря, если вот он честно на полиграфе будет сидеть, его вообще все устраивает. Он бы хотел немножко больше денег, немножко меньше работы, но когда ему пытаются продать картинку типа чувака в сити, который вот сидит за большим столом, там вот это вот все в костюме, ну, нахер ему это не надо. Его это не вдохновляет, его наоборот раздражает. Он говорит, почему вы мне продаете а, куча картинку? проблем? Успешного успеха. Нет бизнеса, Никак. нет проблем, как говорится. Да, да. Он сидит, делает дело, у него есть там респект от своего сотрудников, от его там бабушки и друзей. Ему просто хочется, ну, немножко проще все это делать. И вот мы как раз к ним идем и идём, говорим, ребята, мы не собираемся из вас, как бы, вас в сети вывозить и делать вот этими классными предпринимателями. Такие есть, безусловно, но их абсолютно минимум. Все остальные, там, да, они вот своим делом занимаются. И поэтому, когда я говорю, что они не вырастут, это не значит, что я на них крест ставлю. На них все и будет держаться. Ну, там, естественно, что не, то есть не, ну, как бы, конечный путь, как, как, как конечный путь человека любого не является быть собственником компании, это тоже там абсурдная идея. стать директором. Но ну, не все хотят ими стать и должны стать. Так и не путь любой компании выйти на IPO и там стать Apple.
1: Окей. тяжело. Про синергию да. мы раскрыли тезис. Все понятно. Тему раскрыли очень широко. Как найти синергию, что у нас мало таких компаний. И параллельно, пока раскрывали тезис про синергию, мы вдруг выяснили, что даже на маленьком чеке 2600 можно умудриться получить ебиту в 50% от этого чека. Я, если честно, в шоке.
2: Давай теперь
1: здесь. Как продается твой продукт? Это у тебя PLG или SLG? Есть ли команда продаж, Там, Customer Success и так далее? Он вообще сторонник уже
0: сказал, я сторонник того, чтобы это все делалось на автомате, мне нахер никто не нужен. Вот ну,
1: вопрос. Не всегда как? получится, ну как бы, да. -то стор... я тоже сторонник на автомате, нихуя не получается на автомате.
0: Вот какими, я не знаю, шагами, методами, фичами, как вы это умудрились сделать?
2: Ну, тут смотри, как бы, в чем... Идея. Я не, не знаю половину этих аббревиатур, кто-то сказал. Success, знаю слово.
1: Давай расшифрую, чтобы было понятно. для Мало ли, это продукт growth. Это когда у тебя селфон самоходом один из наших гостей говорит, клиент приходит на сайт и сам покупает его часам. Проделает онбординг Соответственно, SLG – это sales lead growth, это когда у тебя команда продаж, херачит там холодную, обрабатывает входящие заявки и вручную помогает проводить mm -hmm. клиенты до и до хромом.
2: Я понял. У нас и так, и так есть. Смотри, в Калибре вот по чесноку сейчас вот этот вот второй sales lead growth. Потому что то есть мы делаем маркетинг, задача маркетинга привлечь к ну, нам, лиды собрать. И контент-маркетинг, и выступления, и просто классический перформанс, которым очень плохо в прошлом году стало. А, ну, то есть, как бы мы не нашли, где вот те люди, которые из-за гугла отвалились, из-за соцсети запрещенных, они никуда не перешли. Там же сидят люди, просто там рекламы теперь нет. Вот. А, то есть как бы приходят квалифицированные ряды, и дальше продажи. Их подхватывают, связываются, сообщаются, и за ручку клиента заводят сервисы и продают. Uh, можно ли это трансформировать вот там в self сервис я так называю, когда человек там, без человека клиент покупает. Можно, но мы просто считаем, что рано так делать, то есть пока людьми скейлить это дешевле, чем uh, просто сейчас заморочиться, за рефакторинг, ну то есть мы либо перестанем разрабатывать продукты, пойдем анбординг улучшать. Вот, вот потому, что, как раз потому, что модель бьется. Вот. Короче, как к этому прийти? Ну, то есть, как понимать...
1: Как это а... бьется? Солзы, если... они же дорогие. Рассказывай детали. Как... Тут... как можно 50% поджать там?
2: Слушай, ну... Короче, сколько, ну у сколько у вас солзов? Сколько команд? команда у нас? У нас сейчас что-то шли. с копейкой человек. Вот. Ну, в том году было 50. Как это распределено? То есть, человек... 15 это разработка. И она сильно выросла. У нас раньше всегда была разработка человек 5-6. Мы поменяли структуру вообще того, как разработка работает. Как бы Современнились, наверное. Вот. Потом человек там, 6 это маркетинг. Вот. И все остальное это вот, разного рода менеджеры. Например, у нас раньше был просто менеджерский отдел большой, там типа коммерция мы называли. Там была и поддержка, а партнерский отдел, кто вот с интервью агентствами работает, там какие-то VIP-ы, те, кто лиды закрывает, отдел продаж, вот. но в этом году мы поддержка у нас все более-более-более технической становилась, сейчас у нас поддержка перешла в ну, всех отделов, они с в одном депротайнике сидят. То есть больше, половина компаний это вот различные менеджеры. Мы поняли, например, что нам да, выгоднее работать с агентствами, то есть мы понимаем, что сейл дорогой, и нам продавать фрагменты без 600 то есть если приходит, уже прям горячий хочет, мы ему там быстренько отдаем. А если он ничего не понимает, мы его в агентство отправляем. И для агентства выстраиваем историю, что ребята... Ну, там выгоднее. Да, ты прошел, он продал идею сотрудничества, и он 40 клиентов он продал. Все. Математик работает.
1: А, как это... То есть партнерский канал, получается, да?
2: Да, да. То есть, но мы, например, там наш опыт, знаешь, такой мы, мы, мы... мало денег отдаем в, и в абсолютных цифрах, в процентах. Ну, для нас они, может, большие и жалко, но они не это там не оптовая торговля, да, то есть э, наши партнеры нас используют не для того, чтобы интернет на этом заработать. Они зарабатывают, настраивая наши услуги, они пользуются там, тем вели, который мы создаем. А, но мы им, им, им понимаешь, в чем помогаем? Вот, например, вот, пришли вы к нам, да, как клиент. Мы с вами как бы все начали работать, подключили услуги, потом приходит какое-то агентство и говорят, вот там типа Саил мы тоже с ними работаем, дайте нам доступ к ним. Ну, мы у вас спросили разрешение, если вы говорите окей, мы им дали доступ. И в этот момент вы стали как бы, ну типа их рефералом. И мы с вашего оборота им отдаем деньги, неважно, кто платит. Мы раньше как бы как считали, то есть у нас было два подхода. Первое, Прирочи, да. что, типа, да, либо что мы партнерам платим за привлечение и как бы считаем, то есть на них по сути тратим маркетинговый бюджет, да, не люди приводят. Потом была как бы идея, что давайте мы им платим типа анбординг и поддержку, что они компетентны в подключении настройки наших услуг, и поэтому мы вот те, которые могли бы тратить на сотрудники, тратим на них. Сейчас мы хер забили на это все, потому что вот, это вот выяснять, кто там клиенты привел, увел, нам прочим. То есть как бы, работать с партнером – класс, нам лучше со всеми дружить. То есть мы знаем и партнера, и клиента. И вот, вот сейчас у нас, например, в структуре проектов, процентов 60 проектов, они ассоциированы с каким-то агентством. Но это не означает, что они к нам его привели или они определяют там, продажу наших продуктов. Это просто означает, что мы им немножко денег платим, и мы знаем, что в этом клиенте есть какое-то агентство, и мы с ними тоже знакомы. Вот. Ну, как бы, это нормально работает. и мы Более того, у нас, например, вот основной как раз там, драйвер роста вот, не гудок малышей, а за счет агентств. Мы, например, сейчас делаем свой бренд-медиа чисто для агентств. Потому что я верю, что... Ну, ты говорил, что агентство сейчас... Сильно штормит, потому что большие рекламодатели ушли как бы с крупником непонятно. средние начали сливаться, покупать друг друга как-то компетенции шире. И, как бы, и Есть еще такой сегмент рядышком. Мы сейчас с ними не работаем, но хотим. Есть интеграторы, да, есть классические интеграторы, условно, там Крок, там, ну вот кто там миллиарды миллиардов, я этим раньше занимался мы их не трогаем. А те, кто раньше, например, 1С настраивали, а потом мама настраивали, как АМА выросла, да, классную партнерскую штуку построили, и вот эти интеграторы вырастали. И вот мы как раз сейчас на них смотрим. Короче, мне кажется, что вот эти вот, вот все шайки ребят, которые что-то настраивают, и сайты дела, и, и digital performance, и интеграторы маленькие, они превратятся в такие newbiz-агентство, то есть агентство по автоматизации. Ты приходишь к ним, и они тебе делают и сайт, и РМ ку ставят, все это, там, мэтч друг другом настраивают, сквозную аналитику, там, какие-то инструментарии, и ну, как бы, а ты занимаешься продуктом. Ну, вот, у меня видение такое. Это, мы ну, когда мы говорим про какой-то, там, реальный бизнес, не про товарку, который сейчас все равно пойдут на marketplace и будут этим заниматься. Это, вот, там, реальный бизнес, бизнеса. Я верю, что вот такие newbiz-агентства будут расти, мы толкаем как бы, в индустрию в эту сторону, и мы хотим для них как раз все вот эти инструменты создать. Кажется, что там как раз синергия будет.
0: Ну, уже интеграторами, с какими-то интеграторами вы уже работать?
2: У нас 700 партнеров различных, но пока там большая часть, это, конечно, диджитал-агентство, немножко У -у -у. Там, типа веб-агентство. Вот, пока мы думаем, как, то есть, может быть, там нам продуктов не хватает, чтобы к ним залезть. Может, мы просто недавно отдуплили, что типа... А кто настраивается? Ну, вот сквозная аналитика это сложный продукт в нашем портфеле, который агентство не любят настраивать, потому что сложно. И клиенты не любят. Вот. И мы поняли, что это настраивают другие агентства, которые мы вообще как отдельный сегмент не рассматривали. Сейчас проверяем гипотезу. Круто. Круто. А, ну закончу про модельку. Тут, тут же идея в чем, вот ну, в нашем сегменте. Тебе сначала вот в эту долину смерти прибежать, когда нужно там, создать какой-то ну, продаваемый продукт, и набрать там первые сколько-то клиентов, которые тебе будут косты на команду закрывать. Ну а дальше-то, то есть прелесть всей этой истории в том, что нам ну, скелится с ростом и беды, потому что, ну, ну, то есть условно, вот мы текущие команды, вот мы, например, в офисе сидим, я год назад купил, я как бы, ну покупать в офис? Я понимаю, что у нас 50-70 человек, это достаточное количество для того, кто должен быть командой в центре, то есть мы гибридно сейчас разрастаемся, но мы, например, с текущим штатом, там, X3 клиентов сможем обслуживать и удерживать. Х10 да? нет. Сколько но... у вас сейчас
1: команда? Вся.
2: 60, 60 человек.
1: Подожди, 60, 60 это вся команда? Вся компания? — Да. Ты про Сейлов, когда рассказывал, я думал, 60 это силой. Нет, нет,
2: нет. Нет, 60 это все, половина из них это вот разные менеджеры.
1: То есть 30 где-то
2: Да, и я, ну, я, не, я не хочу людьми расти. то есть хочется, то есть Даже здесь есть где пооптимизировать, когда мы говорили про алгоритмы, но как бы ресурсы ограничены, разработчики особенно, поэтому пока работает, ну, как бы кажется, что это неправильная точка приложения усилив. Слушай,
0: ты упомянул, что вы купили офис. Я правильно Давай. понимаю, что вы действительно купили, а не арендуете?
2: Нет, неправильно. Я купил и сдаю себе офис.
0: Класс. А, ты купил и себе знаешь Вот, вот Это же тоже интересная Механика, да, тоже Это тоже оптимизация Офигенная
2: механика Мы что-то как раз написали Между прочим, в, в, в отличие от всех вот этих ваших 31% доходности Даже за счет инфляции и повышения Потому что я себе задаю по рыночной ставке И при этом у нас охерительный офис Вообще идеальный, лучший, удобный для всех То есть win вин когда ты понимаешь, что уже какое-то какое вот э, консистентное количество людей, которые тебе нужны, я топлю за офиса. Знаете почему? Потому что вот 100% денег, которые мы зарабатываем, мы зарабатываем на интеллектуальном труде. То есть, мы, как бы, нас, кроме мозгов, ничего больше нет. нет говорит, ни скважины, ни автомобилей, ни хермана, даже сервера ни одного нет. У тебя это офис есть. Отсюда. Поэтому, типа, когда я понимаю, что самый главный ресурс это люди, то есть чем более прикольных людей я могу привлечь, чем комфортнее им работается, тем, соответственно, мы как бы, скорее всего больше заработаем, вот. а как бы офис как бы, ну, много плюшек, если это прикольно офис там, дает бонусов, вот. и когда я понимаю, что я уже там, каждый год ну, миллионы на него трачу, трачу, трачу какому-то вот там Васе, то я думаю, а что я не смогу быть этим Васе, я себе и офис лучше сделаю и как бы, таким образом как бы, ну, типа, какой-то диверсифицирую немножко свои интересы, это прям супер решение было. И... Всем рекомендую. Когда вы это понимаете, все свои что, компании
1: посадил свой офис?
2: Нет, все остальные они там не... не, не ну, то есть это либо объект где-то, куда я да, еще... Пока не уже, да? Да? Они, они не мои, да? Они не мои, я про калибры говорю.
0: Это не каворкинг, это офис. А вот, слушай, интересная штука, ты, ты говоришь, люди это... Ну, как бы цены для тебя. Ты не хочешь расти в ше, ты хочешь расти в глубину. А что это за люди, которых ты вот как раз собираешь? Может, есть может, вспомнишь, какая у тебя первая команда была, сколько их человек было. Кто эти люди, из чего они сделаны. Давай тоже почему именно нужно. эти люди?
2: Смотри, чтобы Потому что кто меня знает, скажет, что там пиздички. Я не люблю людей. Ну, то есть глобально лучше компания с роботами, а не с людьми. То есть э, я вот это делаю не потому, что я конкретную Сашу, Лену и Васю люблю и уважаю, хочу, чтобы им было классно. Нет. То есть, э, ну, как бы нужный инструмент, которые мне, мне вот здесь нужны. А, то есть, вот, знаешь, например, у меня был такой диалог забавный с командой, говорю, ребята, кто хочет, чтобы мы типа, сделали зарплату x 2 Ну, то есть у нас модель позволяет, да, эти два раза подниму зарплату, да. Я говорю, вы понимаете, что если я подниму зарплату, я подниму зарплату не вам. На эти деньги с рынка придут абсолютно другие люди с другими компетенциями а вы как бы останетесь без работы, потому что это рынок, каждый получает столько, сколько получает. Это, как бы так не работает. Но я, например, понимаю, что мой э, управленческий скилл и там, мой вот, уровень ментальности не позволяет мне э, эффективно, например, управлять командой, которая будет x2 дороже. Ну То есть если такие люди на рынке? Есть. Можно ли привлечь? Можно, но система должна быть уравновешенная. То есть я помню, мы как-то раскладывали, что если человек от одного до десяти разложить, ну, вот, типа, десять – это Илон Маск, один – это, ну, подворник какой-нибудь пьяный. А, там, типа, я когда понимаешь понимаю, что, например, я там типа, шестерочка-семерочка и когда вот, у вас проблема в компании, у нас, например, была большая проблема в компании, когда мы поняли, что у нас там троечки работают, и шестерка-семерка-тройка эффективно не может управлять, у вас вообще ценности разные. И поэтому это момент, когда вам нужен средний, там, ну, middle management заводить. И это надо всегда подтягивать, да. А, например, где-то вот в силу просто специфики, ты не можешь вообще всех вытянуть там 5+. Ну, Например, ты, у тебя камечек, там сотрудники. Ну, ты не можешь себе искать высокоинтеллектуальных камечек, потому что модель не сойдется. И поэтому там вот этот гэп выше, там ну, структуру больше. А, а ты не с
1: до
2: сейчас это вот там... Для... Отвечу на вопрос. Вопрос был там вот человеколюбие и вот нафига это все. То есть это не человеколюбие. Это тот инструмент, который нам там, позволяет э, расти и как раз расти не количественно, а качественно. Какие люди, как они подбираются? А, ну, сложный вопрос. Я, ну, например, вот мой основной челлендж, да. И вот, кстати, вот сейчас я, наверное, на оба вопроса отвечу. А, ну, у меня есть там типа мои какие-то финансовые, математические интересы, да, как бы, как, что я хочу в жизни поделать, чтобы мне было там классно и кайфово. Но управленческий стил, я понял, что я до сих пор не научился строить команды. И мы, я вот посмотрел всех предпринимателей, кого я знаю, практически никто не научился. Вот именно из, сквозь тот фреймворк, который у себя в голове выстроил. Знаете, на чем он движется. Вот а, а Есть вот типа базовый уровень, когда, ну, например, ты каменщик, извините за строительный, дизайнер, либо, например... Э программисты. Да? Вот ты работаешь где-то, потом ты говоришь, я хочу работать на себя. И уходишь. И ты остаешься специалистом, но начинаешь еще продавать свои услуги, там, бухгалтерию вести, финансы, какие-то вот такие вещи. Да? Если ты делаешь это эффективно, в какой-то момент ты утыкаешься в потолок э, заработка в силу своего рабочего времени. Потому что ты свои человека часы продаешь, правильно? Вот. И ты такой думаешь, я хочу расти. А у тебя, например, там, 5 миллионов год, ну вот, Предположим, это вот э, сколько ты можешь себя продать. И ты говоришь, окей, мне нужно подниматься. И ты поднимаешься на один уровень выше, и у тебя снизу таких же специалистов нанимаешь и вот этот переход, в принципе, должен даваться легко. Почему? Потому что ты уже научился продавать, и ты можешь один продавать там, услуги там, 50 специалистов таких же, как ты. И ты их можешь легко контролировать, потому что ты отлично понимаешь, что они делают. Вот. Это как бы такой вот шажок для роста x5, x10 в лучшем случае, до 50 миллионов, например. А вот дальше а дальше пиздец. Потому что дальше тебе нужно подниматься и управлять вот не специалистами, а этими бригадирами, как ты. А это менеджеры. А менеджеры у них там они то перегорели, то выгорели, то сгорели, то еще какая-то хуйня. То они там хотят цветочки сажать, то что-то еще делать. Ну, то есть это абсолютно другой способ как бы управления. И ты такой что делать? Вот. И э, вот я, например, вот я тоже говорю, что у меня несколько есть э, проектов, но у меня, например, есть один проект, который как проект развивался два года. Я его почти доделал, уже готов к релизу. И вот сейчас, в силу того, что в калигре просто гораздо больше работы, и его, естественно, там, да, как бы частично я пиздил ресурсы в калибре и вот делал эту штуку. И я понимаю, что я сейчас так больше не готов делать, это невыгодно и неправильно, я все ресурсы в калибре оставляю, а команды для вот этого проекта у меня нет, и я даже не знаю, как ее собрать, потому что по большому счету, как и большинство предпринимателей, мы что делали? Мы находили хороших людей, качали их скиллы, их специалистов делали управленцами, кто-то ломался, кто-то там установился, мы их учили, прочее, прочее, но это всегда вот какие-то вот близкие люди, ну посмотрите на наше правительство, да там все кореша с детства, а вот именно научиться находить взрослых нормальных управленцев, которые, во-первых, их замотивировать, привлечь, взять на себя ответственность, им платить те косты, которые они хотят. Борода, борода вышел с чатом? Че это, Ленинск? Ничего, Нет, у меня нет, я вроде на связи. Ром, ты у меня связь. Продолжай.
1: А, Продолжать, Да, да, да.
2: А вот именно находиться рынка, и взрослых уже людей, как бы, вот, вот, вот мы сейчас с вами, мы ну, не знакомы, да, вот там познакомимся и попытаемся организовать что-нибудь. Вот это, как бы, типа, супер крутая вещь. То есть, когда ты научишься именно э, собирать команду управленцев с рынка, ты можешь что угодно сделать. Ну, то есть, потому что дальше уже без разницы какая-то цепочка. То есть, да, внизу всегда специалисты-бригадиры, специалисты-бригадиры. А вот, вот и я, ну, как бы, не умею еще так делать. То есть, я хотя бы это осознал сейчас. Вот, а почему ты
1: решил, что ты не умеешь? А
2: потому что дел? нет... Ну, потому что если посмотреть мои, ходы, мои да. ходы, которые. Потому что я этим неосознанно занимаюсь. Понимаешь, это очень важно, там э, свербализировал ты что-то или нет. Потому что я часто вижу, что я пытаюсь кого-то внутри поднять, что типа там чувак есть, у него вот потенциал, там, да, давайте мы его возьмем. А как бы, ну, возможно, в рынке есть луч, лучший человек. Так
1: но... если ты видишь, э, то есть, есть э, ты уже осознанно, потому что ты вроде как считаешь, что у тебя это проблема. Уже осознанно. И, по идее, да. ты можешь да. эту проблему
2: решить. Что тебе мешает да. тебе решить? Я ее решаю. Я же не говорю, что это непосредственно. Я этим занимаюсь. Учусь. Потом, например, моя работа, как типа тоже вот этого, как устроить команды, тебе нужно постоянно работать, учить, развивать, коммуникацию настраивать. По
1: идее, можешь делегировать эту задачу построения команд.
2: Нет, потому это не как раз. Как раз я считаю, что это не делегирует То есть, если ты инвестор, да, если ты фаундер, то это ключевая компетенция.
1: Вот у нас гость был, мы как раз сегодня выложим ее. Она наемный менеджер. То есть ее акционеры позвали, чтобы перестроить бизнес. От фаундер до системного менеджмента. Mm -hmm. И это вот как раз человек, который заточен на то, чтобы делать вот все четко, системно нанимать правильных людей и выстраивать процессы. Вот это, тебе, значит, да,
0: это знаешь, что это история отпустить своего ребенка Грубо говоря, отправить в сад? Замуж. Ну, замуж, замуж. Не знаю, куда Антон, угодно. Тут уже про ну, замуж. Хорошо, да. Здесь mm -hmm. э, и получается, что, наверное, твоя осознанность, вот это я сел, я управляю, я буду нанимать, и как так без меня, вот это, скорее всего, наверное, есть тот уже следующий шажок, чтобы ты перешел в стадию инвестора. Если О, совсем э, инвестора, а, так, Как это?
1: Инвестор-владелец-владелец-инвестор. -владелец, владелец -инвестор. Короче, ты отпустил. Неважно. Yeah. Yeah. Понял. Принял. Если и далее, совсем страшно, упражнен. Вань, у... есть пример, Salesforce, например, у них есть Founder SEO и CoSEO, то есть CoSEO – это наемник, а Founder SEO – это… как его? А... Бенев, да, совершенно правильно, спасибо, Антон, который вот как раз в 2000 году основал компанию и до сих пор ее является основателем, главным акционером.
2: Смотри, в чем противоречие, ну, да. а с чем я согласен? Противоречие, ты говоришь, что там вот девчонка была, кто вот я вообще не системный. То есть, вот если по Адизису есть администраторы, то вот структуры выстраивать. Нет, в я вам то и нет, 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 подожди, я не он, и я ему не пытаюсь делать. Еще раз, как бы, команда образования, и находить там, хайразить именно с людьми работать и выстраивать системы. Это ну, разные вещи. То есть да, роботы могут построить свою роботскую команду, но.
1: Так я не про это. Я про то, про, я в принципе, про, про, про принцип говорю, что если ты не можешь, и ты понимаешь, что ты не можешь, то ты либо можешь, либо ты говоришь: вот, ты можешь, да, могу, давай ты будешь этим заниматься. Прямо а я. Моя... Да. И Нет, часть, я... соответственно, ты всю свою компетенцию делишь на две части, грубо говоря. Вот я спец в этом, я буду заниматься этим. Ты спец в этом, занимайся этим. Либо ты быстро прокачиваешься до девятого левела.
2: Слушай, ну вот э, мне нравится просто эта задачка. Естественно, можно типа, делегировать. Я как в делегировании я хорош, потому что вот я всегда там типа че с операционкой. Мне никогда операционки вообще не было, я просто не заводил. Ну, типа, для чего тебе делать? И ок, ну, не хочешь операционку, не заниматься операционкой. Очень простой всегда ответ. Но значит, вот моя компетенция, типа, как вот э, если представить, что я там генерал армии цивилизация. Вот. То есть моя задача какая? То есть я понимаю, там, где противник, какая задача, да, какие ресурсы нужно поставлять. Н нанимаю себе вот этих вот там какие-то подразделения. То есть vision, то есть что происходит вокруг, это моя, да? И можно ли ее отдать на аутсорс? Ну, конечно, можно, наверное. Но как бы, когда ты кому-то передаешь, сразу появляется такой гэп передачи информации, да, и какая-то информация теряется. А ты кто потерял? Я? Ба -ба. Ну, как бы, значит, я, наверное... Пробел, пробел, е маленькая, ну, и маленькая, вот так вот. Знаешь, я когда Владислав почитал, мне понравилось, Какое Ну
0: интересное.
2: нет, просто там же как бы есть, потому что когда всех страшно, все говорят там, у них как минимум там, типа, две больших буквы, там, да, остальные маленькие, или там, типа, кто-то говорит, три, кто-то одна, такие поскромнее. А по факту две там, на самом деле. Да. типа, большая буква, это там прям у топовых управленцев, которые там прям хорошие. Когда ты просто классно занимаешься, это маленькая. Когда ты там, типа, не ока, там пробел или минус. Вот. Ну, то есть обычно у нормального топ-менеджмента российских компаний, там, дай бог, одна буква есть, это уже хорошо. Но я, да, я, конечно, предприниматель. То есть мне нужно там рисковать, взрывать, херню придумывать. И с людьми работать. То есть я, ну, люблю это. Меня вот выйти там с аудиторией, там, покричать, походить, вдохновить. Меня это не изрет ресурс, я, наоборот, этим заряжаюсь. Поэтому-то мне кажется, что мне интересен этот... То есть, как, как бы, все можно делегировать, но у тебя будет очень неинтересная не жизнь. Ты помнишь, как вот эти двое из Вы что, ешьрай за меня будете? Вот мне интересно, типа, так нет, нет
1: Так, не надо же, как раз вот это не надо делегировать. То что, то, что у тебя получается лучше всего и то, что ты любишь, ты можешь оставить себе. А все, что пока ты в чем чувствуешь, там какой-то провал, можно же найти. Ага. Возможно, Возможно. Я даже никогда
2: не думал о том, что можно найти типа человека, кто классно строит команды. Но мне кажется, что человек, который классно строит команды, вот тот уровень, про который я говорю, это человек, который может там какой-нибудь SpaceX построить. И он строит таких денег, сколько там у меня оборота за 10 лет не бывает. Ну, кажется.
1: А ну, тот, умеет, не человек... обязательно. Можно же маленькие команды, дешевые команды как классно строить умеют. Mm. Эффективные команды, неэффективные команды, устойчивые, неустойчивые. там и так далее. Кто в ролях разбирается, например, с точки консультанта можно позвать, например. Тесты всякие, Хоганы проходить там, Горчиковы, герч Герчиковы, sorry. У
2: меня что-то упало сверху. Мой, мой офис осыпется.
1: Надо вызвать управляющую компанию. Да. Пусть починит. Так о чем это мы? Так, о кажется, командах. Какой же ты лидер? Скажи нам, Иван. Любимый вопрос Антона. Ну, Но... Такое, я видел этот вопрос. Что, ну, за это надо у команды
2: спрашивать. Я надеюсь, что я и, и меняющийся лидер. Ну, то есть, э, у меня, в принципе, как бы, больше всего там драйвит идея, что я мало чего знаю, и надо много как бы учить, и я очень быстро за скорузлом стоять. Я все знаю, я все умею, сейчас всех научу. А вас слушать не буду. А в целом, у меня подход такой, что я вкрасно, да а как раз в ты этого
1: избегаешь? Вот, вот объясни, потому что... Как правило, топы, они, когда залезают наверх, там, уже достигают каких-то результатов, они закрываются у себя в кабинете. А когда они у -у -у. закрываются у себя в кабинете, они создают себе зону комфорта, такой болот. И ну, очень что? просто скатиться в эту историю. Вот как ты избегаешь этого?
2: Смотри, чтобы не стать королем болота, да,
1: то есть первое как бы, количество интересов, точек, ну, то есть,
2: я не знаю, Спортом, здоровьем занимаюсь, социализацией, благотворительные проекты или еще что-то. И в каждом из этих направлений я что-то делал, но я там плохо. Ну, то есть, вот я там бегаю, я очень херово бегаю. Я вот типа, полумарафон пробежал за два часа, чуть не сдох, полумарафон. Люди там вот, за час пробегают. Как они это... И я понимаю, что тут здесь люди лучше меня. Насмотренность там, да. Если я пойду себя сравнивать там, с ребятами у кого-то там типа, кафе, какие-то рестораны, я, я вообще типа, супер предприниматель. А те, кто как бы делает более масштабные, херенные вещи, их тоже куча. Просто надо на них смотреть, и на них смотреть не с точки зрения, что а, они там наворовали там балбеса, а херенные, тоже так хочу». Вот, и как бы я тоже так хочу. Вот это называется, ну, я в себе это называю «белая зависть» и «черная зависть». «Черная» да, — я смотрю, ну, что сдох он «вздох, вор». Да? А «белая» — я тоже как хочу как-то это сделать. То есть просто как бы, смотреть на людей, которые делают что-то классное. При этом не гнобить себя. Вот именно как раз вот эта вот широта интересов, искусства, э, интерьеры, спорт, э, там, здоровье, дети, что-то еще, ты, когда много чем занимаешься, да, ты понимаешь, что ну и что, что он в чем-то супер крут, ты тоже хороший потому что ты много чем занимаешься, ты же не знаешь, что у него в других областях жизни, но при этом ты, ты можешь все равно хотеть такую же компетенцию раскачать вот в этом. Вот. Поэтому это помогает, и просто сам процесс обучения. Это, ну, вот книжки по деменции сейчас много исследований вышло, да? почему Альцгеймеры и деменции, да? потому что это как бы проблема как раз вот предыдущего поколения. Раньше, как человек получил какое-то базовое образование, вышел на работу и 40 лет херачится с ним, ничего нового не узнает. Мозг просто теряет э, инструмент запоминания и усвоения новой информации. Вот. То есть надо постоянно учиться, даже если тебе там эти навыки не нужны. Я вот, типа, там подумал, может пойти какой-то MBA получить. Я не понимаю, для чего он мне нужен с точки зрения практического навыка, но я себе могу продать эту идею просто, чтобы что-то новое учить. Это лучше, чем не учить ничего. Там, хоть китайский учить. Китайский хороший пример. Мексиканский. Мексиканском говорят. На испанском. Вот. Короче, обучение. И ну, рефлексировать, там, смотреть. Не, вот, не... не запираться в пробочках. Так, так вот про... Проект... Какой...
0: Где ты на это все время
2: берешь? Хватает, что. У меня 24 часа в суп. Хватает? Конечно. Ну вот, экономически деньги, вот все Если не сюда...
1: влезать на Антон,
0: то на все Ну да, я так вот я такой сижу и думаю, да, если как бы отказаться от чего-то, то, естественно, ну, будет. Знаешь,
2: хорошо. я сейчас прикольный. Вот мы с, там, с, сейчас как раз там думаем: меня пригласили как партнерам зайти в один бизнес логистический. И вот там мы смотрим, общаемся, там много прикольных инсайтов приходит. И там Чука зовут Ваня а, Иван. Классное имя вообще очень нравится. И я к нему прихожу, а он парень там, ну, нашего возраста, там, молодой, активный такой, как бы прошаренный. Я закуплю кабинет, у него стол без компа. Бумаги не лежат. Я такой, блядь, сейчас еще там счет достанешь там, из стола, и вот мы начнем там PNL читать. А потом, как бы, я понял, что. Это офигенно. То есть я, я, я просто подумал, что я делаю в компе. Когда я делаю в компе, я либо какую модельку считаю, либо я очень люблю продукт. Это вот то, что я еще до сих пор не отпустил. Я могу прям какие-нибудь интерфейсы сам нарисовать, быстренько там отдать, там дальше доделывать. И Я понимаю, что все, что я делаю за компьютером, то, то где прям реально нужен там, большой монитор, там мышь, клавиатура, там и что-то еще, это не моя работа, это работа специалистов. Она мне просто нравится, но я ее, по идее, должен быть делегировать, потому что мне ее делать неэффективно. Это неэффективная там, трата моего времени. Но я ее делаю, потому что она, это как простинация. прикольно, мне это нравится. И я понимаю, что если как бы вот. А, а когда у тебя телефон, ты ничего создавать не можешь, да, то есть ты, кроме решения, ничего создавать с телефоном не можешь. Решение и коммуникации. Он с телефоном пользуется, да? И я понимаю, что это прикольный такой челлендж, что типа раз в неделю, одну неделю, например, в месяц, не открывать ноутбук. А сидеть с телефоном, и тогда ты управление цепь менеджером, если ты там не играешь, а вот вопросики решаешь. Вот. А когда ты что-то что много тратишь времени, то, скорее всего, это точно делегируемая компетенция. Вот. И ну, прикольная мысль, правильно? Мне она понравилась, я такой думаю. Я так не умею, но тоже хочу попробовать. А, поэтому что, что времени.
0: Это да, это такая интересная штука,
2: ее, да. Можно челлендж устраивать. Получается. Угу. Как то бы, смотреть, чего не хватает. Я не пробовал еще. Я просто посмотрел, думаю, класс, интерес.
0: А, а так, расскажи это... еще, что, что у него еще там не было? Ну, просто давай еще инсайты, инсайты, давай.
1: Часы были, окна были. Часы, часы
0: были, окна были, да.
2: Окна, часы. Потрясающий деньги, кто вообще там все вывозит, все держит. Ну, там классный пример как раз построения команды, делегирования. И, ну, важно понимать, в чем твоя классная компетенция, что ты можешь. Что ты можешь, но не хочешь. То есть все равно есть. Я, например, но ну, я считаю, что у меня есть там талант определенный именно там в интерфейс, в продукт. То есть то, что я делаю там за пять минут, там отдел делает за месяц и качество будет спорное. И понятно, что на каком-то этапе компании мне проще этим заниматься, потому что это слишком дорого будет да, выносить. Но в какой-то момент эта пропорция меняется. Слушай, а ты где-то фиксируешь вот эти все инсайты?
0: Мне просто интересно. Нет. Вот это вот инсайты, какие-то... Отличная подлога.
2: У меня есть блог, он называется Мураш.
0: Я вообще не про блог, я просто где-то ведешь свой... Да, я в этом
2: мире. У меня было два подхода к этому. А зачем записывать
1: куда-то еще, когда есть блог, можно записывать в него? Нет,
2: я объясню там идею, да? Мурашки это, это типа, ну, два смысла. Ну, мурай из 4 Ивана, да, вторая, что это знаешь, когда ты сидишь, и у тебя вот мурашки по спине пробегаются, у тебя тараканы в голове. Они кто-то хуйню придумали, такие, да, мы поняли. Короче, если на столе нет компа, все, у тебя все попрет. И они такие бегают по тебе. Это вот мурашки. Короче, мурашки это такие инсайты, какие-то полезные. Иногда очевидные, иногда нет. Я их в какой-то момент начал записывать в историю. У меня раньше была рассылка. Потом я У меня был момент, я на два года из соцсетей уходил. Сейчас я реанимировал, у меня есть ну, телеграм каналчик, где я это все пишу с шуточками, прибауточками, немножко нецензурной броней лексикой. Называется мураш, Там много, много такого. То есть я когда что-то замечаю, я туда Иногда даже пересчитываю. Поэтому welcome всем.
1: Нас сейчас слушают разные люди, в основном хорошие и в основном профессионалы. И некоторые из этих профессионалов, которые нас слушают, они умеют устраивать команды. И кто-то может э, послушать этот э, подкаст, этот выпуск и сказать «Ваня, я готов тебе помочь Давай. построить команды». Давайте. Как он может тебя найти?
2: А, Кроме ну, мурашек. Ну, в программе «Шкира Иван» с моей волосатой рожей я там один. У меня не самое распространенная фамилия. Поэтому... У меня контакты есть везде и с телефона публикованы 7906-706-706. Телега, ватсап, куда угодно, звоните. Я всегда отвечаю, обожаю телефонные продажи, входящие. Вот, мошен,
1: с мошенниками общаешься?
2: Ну, иногда, когда им скучно, я говорю, «Всите, пиздец, давайте, а что у вас?» ну, ну, нет, это да. как-то...
1: Сколько? Переводи.
2: Я, я считаю, это не... Хорошо над ними издеваться. Значит, что, например, вот я когда иду где-нибудь по улице, по какому-нибудь там условному местному арбату, и там стоит гамбургер и дает листовки, я всегда возьму эту листовку. Блять, я всегда его возьму. Они а вот это, знаешь, там руку-то выворачивать. Это у чувака работа. Не он придумал там стоять. но блин, он будет стоять, пока не раздаться эти и листов. Мне до помойки донести несложно. А может быть, там что-то будет интересное. Я не знаю, работает этот канал или нет. Ну, это над ним издеваться и там сверкать своим остроумием и физической активностью, как ты можешь руку убрать. Так и эти звонят. Работа у них такая.
1: Ты думаешь, их просто доставляют, да?
2: Нет, думаешь, они мечтают? Или не то, что доставляют. Это их работа. Как к работе у всех разные отношения. Кого-то заставляет, кто хочет. вот
1: про а нибудь, да? короче. от того, что делать.
2: Хорошо,
1: потом... друзья, номер мы пустим, друзья-мошенники, номер Ване мы пустим Бегущий строкой. Пожалуйста, звоните, вы уже много про него знаете, так что он всегда с вами пообщается. На всей оптимистичной ноте спасибо тебе, Ваня, большое, что пришел. Было супер интересно. Mm -hmm. Мы многое узнали про то, как найти покупателя компании, как построить синергию, как и что делать, и как выстраивать команды. Слушайте mm -hmm. нас на всех площадках, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики и все то, что обычно говорит Антон. У вас в студии были, как всегда. Добрый сейчас Антон Борода.
0: А, да, злой сейчас Роман Магдаленко.
1: А в гостях у нас был Иван Основайся в компании ребят. Калибри и Будок. Спасибо, Всем что привет. пришел. До новых встреч. Пока. Love. Рок, Fire.
0: Sales on fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит.
2: I Love Sir все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию
1: бизнеса, но стеснялись спросить. Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое – скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе – объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье – аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.